0: Sag ich, doch, sie redet mit uns. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der Hol holistische Real, Real Talk Podcast. Ich habe gerade meinen Kaffee bei dir gekippt. Äh, heute wieder im Duett zum Kaffeesieren. <lacht> Katharina musste eben schon einmal los, äh, musste sich noch Hast du dir echt einen Kaffee gemacht? <lacht> das hätte, das hätte doch ein oh, scheiß Wasser gereicht. <lacht> So, heute zum Kaffeesieren und ich spreche mit der Katharina Bröckelmann von Seelendesign. Heute über das Thema Führung und ähm, was uns da zum Schwadronieren noch einfällt. Wir werden so eine Dreiviertelstunde bis Stunde wieder äh, über nicht wirklich Gott und die Welt, aber zumindest über die Führungswelt sprechen. Und äh, ich werde sie euch nochmal hochoffiziell ankündigen, aber dafür muss ich wieder ablesen. Weil Frau Diekmann kann sich das nicht merken. Also, Katharina Brückelmann ist Expertin für Stabilität und Balance in Organisationen und für Personen. Als studierte Wirtschaftspsychologin du durchguckst mich, Beraterin und Mediatorin unterstützt sie Unternehmen bei der Strukturierung, der Implementierung von BGM, was das ist, klären wir gleich noch, und der Beilegung von Konflikten mit Hilfe eines anerkannten Verfahrens. Durch die Zusatzqualifikation Personal Business Coach liegt der Mensch bei ihr im Fokus und damit liegt sie genau da, mit ihrem Schwerpunkt, da wo ich auch äh, liege, äh, Mensch und Management zusammenzubringen. Und ähm, deshalb ist sie natürlich auch in meinem Podcast. Und wir haben uns heute das Thema Führung rausgesucht. Aber erstmal bitte ich dich, noch ein bisschen mehr auszuschmücken, wer du eigentlich bist. Wo kommst du eigentlich her? Und wenn ja, wie viele? <lacht>
1: ähm, ja, ja, ich bin. Ja, genau. Vielen Dank, Janine. Danke fürs Dasein und so. Ich bin Katharina Brückelmann, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bin also ein Dortmunder Mädchen und habe dementsprechend... Das
0: kann ich übrigens bestätigen. Sie hat die Pottkotterschnauze.
1: <lacht> genau. So ist es tatsächlich und so soll es auch sein, weil ich doch immer wieder feststelle, dass es gerade im unternehmerischen Kontext Wichtig ist, das zu sagen, was man denkt und eben nicht das zu sagen, was andere gerne hören wollen. Natürlich tut das immer wieder weh, aber was haben wir davon, nicht die Wahrheit zu sagen? Das bringt nicht nach vorne, sondern bremst. Und ich denke, da gibt es schon genug von, die einfach nur das tun, was andere gerne hätten. Ja, ich ähm, habe Wirtschaftspsychologie studiert im Master kommen, also außer Industrie, habe Industriekauffrau gelernt, International Business studiert und, und, und habe mich auf Organisations- und Personalentwicklung fixiert, dementsprechend viel im Change ähm, gemacht. Und da ist mir natürlich gerade als äh, im Angestelltenverhältnis immer wieder begegnet, dass äh, Führungskräfte... Viel wollen, gerne auch von den Mitarbeitern, wenn es aber darum geht, dass Mitarbeiter das umlegen sollen, dann doch wieder gewollt ist, dass sie es so tun, wie die Führungskräfte es gerne hätten. Naja, das funktioniert meistens nicht, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich switche mal die Seiten und gehe in die Beratung, habe sämtliche Weiterbildungen noch gemacht, bin zertifizierte Mediatorin, arbeite als Professional Coach in verschiedenen Bereichen und berate natürlich nach wie vor im Change. Mhm. Genau. Und so bin ich jetzt bei dir
0: die eierlegende Wollmilchsau, so, würde man jetzt so denken, wenn man so sagt, was du alles machst. Change und <lacht> Personal und Führung und überhaupt. Wenn wir wenn wir mal, ähm, mal in deinen Alltag gehen, in deinen Beratungsalltag, weil das äh, so ein Podcast lebt ja davon, dass Leute von ihren Erfahrungen erzählen. Was begegnet dir dann in solchen Change-Prozessen, wo du sagst, da ist es gut, dass ich mich selbstständig gemacht habe und tatsächlich mal den Leuten die Wahrheit sage? Ähm, welche, welche Menschentypen kommt dir vielleicht entgegen? Gibt es ein bestimmter Menschentyp, wo du sagst, da, da ist auch Hopf und Malz verloren? Kann man ja auch sagen. Also zumindest geht es mir manchmal so. Ähm, und, und wo setzt du an? Oder was ist dein, da dein Steckenpferd? Ja, also grundsätzlich bin
1: ich in kleinen und mittelständischen Unternehmen mehr unterwegs. Das... Ähm macht mir A am meisten Spaß und B merke ich da auch immer wieder, dass es, dass es einfach da Führungskräfte gibt oder gerade auch Geschäftsführer gibt, die jetzt gerade in der Sache sagen, ich habe Bock zu verändern. Also Beispiel, es ist ein kleiner Betrieb, der enorm gewachsen ist aufgrund von einer Bombenauftragslage. Das ist schön, wenn wir jetzt mal ins Handwerk zum Beispiel gehen, dann ist da ein kleiner Knabe, der sich entwickelt, der macht sich selbstständig, der Laden boomt und auf einmal hat er irgendwie 30 Angestellte und denkt so, oh, was mache ich mit denen denn jetzt? Was und so wollen die von mir? Ja. Und dann, ich was zu denen sage, die, Willen, die sollen doch nur arbeiten. Ja, genau. Also Realität ist natürlich... Ähm, es fehlt dann an Strukturen, das fällt immer wieder auf. Es fehlt an, an Kommunikation, das fällt auch immer wieder auf. Und es ist einfach enorm wichtig. Und äh, ja, ich stelle dann immer wieder fest, dass die Kommunikation im Endeffekt aus einem Wollknäuel besteht, weil jeder mit jedem über alles redet, aber keiner die Dinge erledigt, wodurch natürlich wichtige Sachen hinten rüberfallen, vielleicht vergessen werden, vernachlässigt werden und, und, und. Und das... Ähm, ja führt zu Konflikten das führt führte zu vielen hohen Kosten die sich ja die man sich einfach sparen kann ne?
0: ja das wäre also das ich, ich komm, wir beide könnten äh, ein und dasselbe sagen also du könntest jetzt den Podcast machen und ich könnte dir das jetzt als Antwort geben ähm, ja ist genau das was ich auch beobachte gerade die die so ähm, so extrem wachsen, vielleicht auch vorher mit fünf Leuten rumgedümpelt, dümpelt will ich gar nicht sagen, aber rumgedümpelt sind und dann äh, so ein exorbitanten Wachstum hin, hinsetzen. Das ist, du musst schon die Strukturen nachholen. Und Führung bedeutet dann eben auch nicht die Prozesse nur führen oder vielleicht auch gar nicht mehr wirklich Prozesse führen, wenn du das einmal auf die, äh, auf die Bahn geschoben hast, sondern Menschen führen. Ne? Und äh, ich sehe ganz oft, dass da echten Delta ist zwischen dem, was ähm, wir beide vielleicht sogar auch mal gelernt haben und das, was in der Wirtschaft äh, auch, auch zum Teil einfach drauf losgelassen wird, wo ich dann ganz gerne mal sage, da wird auch mal schnell so ein Bock zum Gärtner gemacht. Ne? Du hast den Stempel Führungskraft und ähm, nur weil ich mich hm -Hm Leiter oder Geschäftsleitung nenne, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das kann. Ähm, zu dem Thema Kosten, ich glaube, das haben die wenigsten, ich will nicht sagen die wenigsten, aber die, die wir so betreuen an Kundschaft, haben das wirklich nicht so auf dem Schirm, was das eigentlich kosten könnte, wenn ich den Faktor Mensch so ignoriere, wie wir es eben zum Teil im Handwerk oder auch noch in den kleineren Unternehmen noch so beobachten. Also da versuche ich auch immer wieder darauf hinzuweisen, Prozesse, Menschen, Guck mal und zieh mal alle Strippen so ein bisschen, ja. Ähm, wo, wo setzt du da an? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich da gibt es eine Anfrage. Ähm, ich meine, da gibt es ja tausend Themen. Ne? Also wir können ja tausend Themen bespielen in so einem Unternehmen. <lacht> ähm, man muss wissen, wir beide kennen uns aus einem Netzwerk, ähm, eher aus dem Gesundheitsthema, würde ich mal behaupten, ähm, und äh, haben durch den Lockdown eins äh, zueinander gefunden und haben uns recht viel schon ausgetauscht, deshalb weiß ich eine ganze Menge über Katharina, aber ähm, trotzdem, damit alle anderen das einmal wissen, was glaubst du, woran wo, oder wo würdest du als erstes rangehen oder was machst du mit deinem Kunden, wenn er sagt, ja, irgendwie bin ich jetzt gewachsen, was, wo, wo, was soll ich denn jetzt machen mit der Frau Bröckelmann?
1: Ja, also, ja, ja. Alles und nicht. Also es ist ja immer ganz interessant. Man fährt dann irgendwie zum Kunden und dann sagt der Kunde so, ja, ich habe da mal so ein paar Ideen und können Sie mir da mal behelfen? Und ich denke mir, ja klar, schieß mal los. Ja. Und dann ballern die einem natürlich etliche Dinge um die Ohren, die man erstmal sortiert und aufhängt und mitnimmt. Und ähm, die wichtigste Frage, die aber am Ende des Tages zählt, ist, ist die Führungskraft bereit, diesen Weg zu gehen? Weil es ist im Endeffekt total egal, ob einer sagt, ich möchte mit Ihnen arbeiten oder nicht. Wenn der im Endeffekt mir im Weg steht, hat er nichts davon und ich auch nicht. So und Weg Was steht, meinst
0: du mit, mit im Weg stehen? Dass er dann sagt, er will eigentlich eine Veränderung und macht dann nichts? Oder wie? was meinst du mit ähm,
1: Im Weg stehen meine ich mit, es ist natürlich ein Vertrauen. Es ist ein Stück weit ein Loslassen. Hm. Ne? Es ist aber auch... Ein ganz, ganz, also es, meine Arbeit ist davon abhängig, wie viel Informationen ich von der Führungskraft und den Mitarbeitern geliefert bekomme. Also das heißt, wenn natürlich Mitarbeiter irgendwie sagen, ich mache damit nicht mit, weil die das noch gar nicht wissen, ist ja auch nichts Neues. Übrigens, hier ist jetzt die Neue und keiner weiß was davon. Ja. Und, ähm, oder die Führungskraft sagt, ja, ich habe da Bock drauf, ich will das irgendwie verändern und ich möchte Strukturen haben und ich möchte Leute einstellen. Und naja, dann, dann frage ich die natürlich, okay, alles klar, wie sieht denn, also vorausgesetzt der Plan ist jetzt wirklich, diejenige Person hat Bock. Kriegt mhm. ja, man ja relativ schnell raus, ist da vielleicht jemand, der an sich patriarchalisch unterwegs ist, das wäre ein Kunde, den lehne ich ab, weil das, das bringt einfach nichts. Mhm. Also vom Prinzip her gehen wir mal davon aus, dass eine Führungskraft, die hat Bock. Dann ist natürlich die Frage, was sind denn was, wie, wie sieht denn so das Unternehmensleitbild aus? Wie sieht die Kultur aus? Wie sieht die Organisation aus? Gibt es vielleicht ein Organigramm? Und dann gucken die mich schon an und sagen, Organigramm, was ist denn das? das. Mm. Schade. <lacht> ne? So, und da, da geht es aber eigentlich los, weil wenn ich ja noch nicht mal weiß oder vielleicht auch andere gar nicht wissen, wer ist für das Unternehmen in welcher Funktion überhaupt tätig, wie kann ich dann wissen, wen ich für was kontaktiere? So, mal angenommen, ich bin jetzt in einem, in einem 50-Mann-Laden unterwegs und räume da gerade auf. Und fragt dann, naja, wer macht denn das eigentlich? Und 20 Leute nennen mir einen anderen Namen. Ja, das ist schön, aber natürlich kompliziert. Ne? Und genau da setze ich an. Also das ist erstmal so der, der Einstieg überhaupt, zu sagen, was für eine Struktur wäre denn, wenn? Und gibt es Stellenbeschreibungen? Gibt es Anforderungsprofile? Also was gibt es überhaupt? Ne? Um erstmal so das Organisationstechnische irgendwo abzuklären. genau
0: mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an, also das ist recht ähnlich, denn im Qualitätsmanagement gehe ich genauso vor, das Problem ist bloß, dass viele mit dem Thema Qualitätsmanagement oder ISO immer gleich so eine, oh, geh mir weg mit dieser, die ISO-Tante kommt ja. schon wieder, <lacht> also das ist mein Spitzname in vielen Firmen, die ich betreue, ich, bin, ich kann da mittlerweile mit leben, Letzten Endes mal nichts anderes als strukturieren. Ne? Also ich versuche auch äh, entsprechend zu strukturieren und äh, wo, was, ich, was ich hier gerne auch mal in diesem Zusammenhang sagen wollen würde, weil das manchmal auch nicht so klar ähm, rüberkommt. Äh, wenn, wenn ich einen Fünf-Personen-Laden habe oder einen 500-Personen-Laden, das sind, da gehe ich anders ran. Ne? Also ich, das, das ist nicht der Aufwand bei einem Fünf-Personen-Laden wie bei dem mit 500 Leute Und viele haben dann immer so, jetzt müssen wir Papier wälzen, bis zum geht nicht mehr. Ich liebe da den absolut pragmatischen und Hemdsärmeligen Ansatz, weil ich immer denke, wenn es einfach geht, kapieren es die Leute auch dies machen müssen. Und wir können dann in den Jahren on top, können wir gerne immer aufbauen. Ne? Ja, das ist spannend. Äh, grundsätzlich gehen wir da gleich vor. Also ich, ich weiß es aber unsere Zuhörer eben nicht. Ähm, du hast vorhin von Kosten gesprochen. Wenn wir über Führung sprechen, dass wir über ich sag mal, verdeckte Kosten oder durch eben falsche Führung ähm, mehr Kosten im Unternehmen haben. Was meinst du da genau? Also wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, natürlich das Thema Konflikte, ne? wenn wir das mal nehmen wenn wir uns da mal reindenken, was für Konflikte könnten dann in einem Unternehmen sein, wo du sagst, da muss eine Führungskraft drauf achten oder was muss eine Führungskraft machen in Bezug auf Konfliktmanagement?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass 19% aller Kosten in Unternehmen ja, Konfliktkosten sind. Mhm. Und ähm, alleine Konfliktkosten sind ja schon die Kosten, die eine Führungskraft dafür aufwendet, dass sie sich überhaupt um einen Konflikt der Mitarbeiter kümmern muss.
0: Ja, Na? verstehe.
1: Warum muss sich eine Führungskraft, die soll sich um ganz andere Dinge kümmern, als um, um irgendwelche Konflikte, ja. ist einfach von vornherein die Frage, passt das Team zusammen, was kann ich für das Team tun? Wie ist das Team aufgestellt? Warum kann der eine mit dem anderen nicht? Was gibt es da für Differenzen? Mhm. So in diesem Differenzen aber auch direkt anzupacken und nicht zu sagen, also das nicht zu übergehen und zu sagen, ja, das
0: gucke ich mir mal irgendwann an. In vielen was meinst du denn mit mit Differenzen? Also kannst du mir mal ein konkretes Beispiel nennen? Was, was wäre eine, eine Differenz, Differenzen, ähm, ja. wo du sagst, da, äh, da würde man schon hingucken, weil die Definition von Konflikt haben wir mhm. ja auch, die kann ja von hier bis hier gehen, ne? Also.
1: Naja, es kann ja schon sein, ich nehme jetzt mal uns beide als Beispiel. Wir würden jetzt zusammen in einem Büro arbeiten und du bist eine Frostbeule und ich ein Heißblüter. Das heißt, ich möchte immer, dass das Fenster auf ist und du sagst immer, ich mache die Heizung an. Bam. So, ist eine Sache, die kann auf Dauer hochkochen. Na? Also was für Lösungen gibt es da? Ist, es ist Ja, natürlich, viele sagen, jetzt ist es ist so doch eine Banalität, dann einigt man sich, ja, das ist aber im Arbeitsalltag nicht mal eben. Das ist nicht einfach geklärt. Ja. Oder der eine telefoniert vielleicht immer ein bisschen ausführlicher mit den Kunden, weil es ein Schnacker ist und der zweite telefoniert mit seinen Kunden immer nur pragmatisch auf den Punkt, dann heißt es ja, der quatscht ja eh nur rum. So. so, und dann geht es darum, dass vielleicht ist es sogar ein Sechs-, Sieben-Mann-Büro, dass andere sich anfangen einzumischen, Partei zu ergreifen, das stiftet Unruhe. Mhm. Also aus diesem Heizungsthema oder aus diesem Telefonschnack-Problem, Problem in Anführungsstrichen, mhm. die Frage, in welche Richtung geht das noch weiter? so Also worum geht es da? Das sind ja meistens gar keine Kleinigkeiten, sondern das kann einen Bogen ziehen. So, und dann habe ich Unruhen und ich habe Unruhe. Mhm. Ineffektivität führen. Ich habe Unruhen, die natürlich Kosten verursachen, weil die Mitarbeiter sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren. Also geht Arbeitszeit in diesen Konflikt über. Ja. Das bedeutet natürlich, ich habe Kosten, klar. Und da ist es einfach, der Punkt, ist die Führungskraft greifbar? Hat die Führungskraft, kennt die ihre Mitarbeiter? Weiß sie, was da los ist? Sucht sie das Gespräch? Ist sie mit dabei? Gibt es vielleicht auch noch ganz andere Probleme? Also es kann ja. natürlich auch genauso gut sein, dass ein Mitarbeiter gar nicht im Unternehmen das Problem hat, sondern außerhalb. Ja. Wo kenne ich meine Mitarbeiter? Was ist denn da los? Na? Ist vielleicht gerade irgendwas außerhalb passiert oder jeder hat vielleicht auch mal eine schlechte Phase, die gar nicht von irgendeinem Ereignis abhängig ist? Wie weit kenne ich meine Mitarbeiter und wie gehe ich damit um? Das ist auch so ein Punkt. Ein anderer Punkt gerade auch, was, was Führung angeht oder Konflikte angeht, ist eine Fehlerkultur. Ja. Habe ich Angst, als Mitarbeiter meiner Führungskraft mitzuteilen, dass ich da gerade irgendwas verbockt habe? Oder halte ich einfach den Mund aus Angst vor gedachten Konsequenzen? Ne? Also da ist ja immer die Frage, wie gehe ich als Führungskraft damit um? Wie kann ich wie kann ich meinen Mitarbeitern suggerieren, sag mir lieber sofort, dass du was verbockt hast, bevor vielleicht aus 10 Euro eine Million wird, weil
0: der Rattenschwanz so lang ist. Ja? Das, also das ist nun auch echt viel Arbeit. Ne? Also da, da dann, das machen nicht alle Menschentypen. Ne? Das, wenn wir mal auf die Persönlichkeit gucken von der ja. Führungskraft. Und ähm, das sind natürlich... Äh, auf den ersten Blick Banalitäten, als du das eben sagtest mit der, mit der Luft, was mir einfiel, es gibt Frauen, pass auf, es gibt ja Frauen, die haben, die haben so lange Nägel. Ja, klack, 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 klack. radung, ne? als wenn sie ja. eine, Schreibmaschine, eine Schreibmaschine bedienen, knallen die auf die enter -Taste. das ist so, da würde ich so abgehen, ne? so richtig schön abgehen wie Schmitz Katze und ich könnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Also wirklich, wenn, wenn jemand neben mir sitzt und dieses pumm macht und es ist so doof eigentlich, aber es wird mir den ganzen Tag verhageln und ich würde garantiert nur 60 Prozent von dem schaffen, wenn überhaupt. Wenn ich naja, ja auch umgebracht hätte.
1: Ja, es, es ja. ist ja auch eine Frage der Zeit. ne? Also wenn das vielleicht mal an einem Tag ist, ist es ja noch... Pff, kein Thema, mhm. aber sowas leppert sich immer und dann hat jeder einfach auch mal einen guten Tag und einen schlechten Tag, an manchen Tagen interessiert einen das überhaupt gar nicht mhm. und am nächsten Tag ist man sowieso, weil zu Hause das Kind ist nicht aufgestanden, der Hund hat irgendwo hingekotzt, keine Ahnung, was passiert ja. ist, also im Endeffekt gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die schon passieren können, bis man überhaupt im Büro ist, so und dann nochmal on top diese Nägel oder die Luft oder der, äh, weiß ich nicht, der stöhnende, schmatzende Kollege, weiß ich nie was, ne? Ja, ist ja nun mal so, also manche Menschen, die sitzen ja auch immer vom Laptop und sagen so, ah, oh. mh, mh. ah, warte mal. So, das ist so viel mit sich selber. Das ist halt einfach so. Sondern man sitzt da und denkt sich so, okay, ich möchte mich konzentrieren, was mache ich denn? Jetzt hole ich jetzt die Bratpfanne raus und dong dem Namen vom Kopf oder was ich überhaupt. Ne? Und da geht es natürlich darum, dann ein Feingefühl zu entwickeln und, und vor allem auch um Professionalität. Und mhm. da wiederum ähm, würde ich sagen, ja, du hast vorhin gesagt, es gibt ja verschiedene Menschenbilder, definitiv. Mhm. Aber Professionalität ist erlernbar. So Und wenn ich in einer Führungsrolle bin, dann bin ich meines Erachtens nach verpflichtet dazu, Professionalität sich anzueignen. Durch eine Beratung, durch ein Coaching, durch Konfliktmanagement, durch es gibt so eine Litanei an, an Möglichkeiten, die sich natürlich immer wieder irgendwo bezahlt machen. Und vor allem geht es ja auch nicht nur darum zu sagen, ich bin jetzt im Beruf professionell, sondern egal, ob ich in die Beratung gehe als Führungskraft, als Mitarbeiter oder als Privatperson, die einfach sagt, boah, ich habe ständig das gleiche Thema und ich weiß gar nicht warum, dann, dann kann ich das auf all meine anderen Bereiche übertragen. So, da ist, es gibt ja so ein Sprichwort, ähm, erst ändert man gar nichts und wenn man das, dann was ändert, ändert sich alles. Ne? So, und genau so ist es im Endeffekt. Ja? Das, das
0: ist einfach so. Mm. Jetzt habe ich, ich wollte, ich es lag auch erzogen, so nach dem Motto, ähm, ähm, so jetzt erzählen wir darüber, dass äh, im Zweifel die Führungskraft auch darauf achten soll, ob die Frau lange Nägel hat. Ja, also das kann man ja auch falsch verstehen. Ähm, und, und jetzt soll ich auch noch, also ich, ich höre schon, jetzt soll ich auch noch darauf, äh, darauf achten, dass. Äh, die, die äh, Personen sich untereinander grün sind und der eine Warmraum haben will und den anderen kalten, was soll ich denn noch alles machen als Führungskraft? Ne? Es gibt ja tausend verschiedene Ansätze. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt nur ein Beispiel. Von, ja. Aber ja. so individuell, wie das Leben eben ist, kannst du eben auch die Führung gestalten. Nur du musst sie in, in einer gewissen Weise ähm, musst du dann auch führen und nicht nur da, darüber nachdenken, dass du führst. Und meine Frage wäre dann gewesen, wie, ka wie kann man es ändern? Also wie kannst, wie kannst du aus, einem, aus einer Person eine, eine, eine Führungskraft machen, die das erlernt hat, die Professionalität? Bietest du das auch an? Also machst du das auch per se mit den, äh, mit den Führungskräften, Passiert das in deiner Umstrukturierung sowieso in Workshops? Ähm, gibt es auch Dinge, wo du sagst, da hole ich mir auch noch mal externe Hilfe oder whatever? Also sag mal, was, was kann eine Führungskraft dann tun, wenn sie sagt, okay, ja, ich merke, ich habe auch irgendwie was? Ähm, was kann sie dann wirklich aktiv, proaktiv machen?
1: Ja, also grundsätzlich kommt es natürlich immer darauf an, was ist das für ein Paket? Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo eine Restrukturierung, ja. Und ähm, bin relativ frisch in dem, in dem Umstrukturierungsfokus mit drin. Und dann kommt direkt aufgeploppt, okay, Führungskräfte, Coaching nenne ich jetzt mal so, ja. ähm, ist schon mit drin und es ist von Anfang an irgendwie mit besprochen. Dann kann ich mir das so strukturieren, dass ich das selber mitmachen kann. Ja. Ja. Bin ich schon länger in einer Umstrukturierungsphase? würde ich immer einen Kollegen mit reinziehen und sagen, ich bin schon anderweitig so vorbelastet, in Anführungsstrichen, ja. dass ich es das eher einem Kollegen übergeben würde. Nicht aufgrund von, von Inkompetenz, sondern einfach von, von Distanz. Mhm. Ja, also wenn ich schon zu weit in, dem, in den Prozessen drin bin, in dem Unternehmen mit drin bin, dann würde ich das nicht fair finden. Weil ich glaube, da ist jemand, der... Also man hat ja einfach automatisch irgendwann auch ein bisschen eine Meinung. Und dann zu sagen, ich ziehe den da jetzt irgendwie nochmal aus, weil der pff, mir so schon auf die Nerven geht und dann soll ich mit dem ins Coaching gehen, dass das funktioniert einfach nicht. Und in der Mediation wäre es genau das Gleiche. Eine Mediation bedeutet immer Freiwilligkeit und Unparteilichkeit, vor allem des, des Mediators. Wenn ich schon lange in einem Unternehmenskontext unterwegs bin und dann medieren soll, bin ich vorbelastet. Das ist einfach so.
0: Kannst du bitte noch für die alle, die nicht wissen, was Mediation ist, bitte einmal ja. kurz erklären, was der Unterschied eigentlich zwischen dem Coaching und einer Medi Mediation ist? Absolut. Also weil du moderierst ja nicht, sondern du <lacht> Na, so, also.
1: Genau, also Mediation ist ja ein strukturiertes Verfahren, welches angewandt wird, um Konfliktlösungen zu finden. Mhm. Und zwar geht es darum, also wie, es ist halt ein strukturiertes Verfahren. Das heißt, mhm. ich das Verfahren an. Ich bin nicht diejenige, die berät, ich bin nicht diejenige, die die Lösung vorschlägt, sondern ich bin diejenige, die es so anleitet, dass die Parteien, die wie gesagt freiwillig da sind, die Lösung erarbeiten und selbst eine Vereinbarung am Ende für sich treffen und unterschreiben, um es einfach auch zu fixieren.
0: Okay, also du leitest, du leitest in der Mediation zwei Konfliktparteien oder können das auch mehrere sein?
1: Es können auch mehrere sein, aber du gehst natürlich irgendwann auch Richtung Konfliktmoderation. Ne? Also ja. wenn ich einen Pulk von 16 Lagerarbeitern haben, wo vielleicht sich zwei jetzt schon auf die Schnute gehauen haben, weil irgendwas hochgekocht ist, ja ist ja gar nicht untypisch, dann heißt Nein. es... Frau Brückermann, können Sie mal hin und das Kind schaukeln? Ja, selbstverständlich, ist gar kein Problem. Zwölf ne? also, ähm, bis 16 Personen würde ich vielleicht noch alleine rocken, ansonsten würde ich mir auch immer noch eine zweite Person mit ja. da weil es gar nicht zu handeln ist. Da geht es um Emotionen, da geht es um, ge um geballte Ladung, da geht es um, um so viel Bums, der dahinter steckt, ja. Das ist alleine kaum handelbar. Ne? So. Und äh, da geht es dann in eine Moderation, wo es auch ganz, das sind halt strukturierte Verfahren, die einfach vorgegeben sind.
0: So. Das heißt aber nicht automatisch habe ich einen Konflikt, muss ich eine Mediation machen?
1: Nein. Natürlich nicht. Gut. Ähm, es ist einfach ähm, in der Mediation so geregelt, dass es verschiedene Ablaufstufen gibt von Auftragsklärung über Hintergründe erhellen, über mhm. Lösungsfindung, Vereinbarung. Ne? So. Mhm. Und das jetzt Mal ganz kurz wenigstens anzuschneiden und ähm, das ist einfach ein Prozess. Ne? Dieser Prozess kann in wird meistens angewandt, wenn die wenn die Situationen schon sehr hochgekocht sind. Mhm. Zum Beispiel oft auch gewählt in ähm, Generationenübernahmen in mittelständischen Unternehmen. Ne? Also das ist halt so ein ganz, ganz tricky Thema, was ich persönlich sehr gerne mache. Ich ähm, bin in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation auch tätig. Das heißt, das ist so ein Steckenpferd von mir, Familien und das, was da so abgeht. Und da gehören einfach Generationenübernahmen mit zu. Also wenn es da um die, um die Wurst ja,
0: geht. Richtig zunder drin.
1: Genau, genau. So, das, da habe ich Bock. Das, also das
0: heißt auch, du machst nicht nur die klassischen Strukturierungen in, in Form von, okay, wir haben jetzt irgendwas, was von außen oder auch von innen irgendwie dafür gesorgt hat, dass eine Veränderung da ist. Wir haben vorhin gesagt, großer Zuwachs an, äh, an, an Umsätzen zum Beispiel, weil ich einen großen Auftraggeber habe, brauche ich eine Umstrukturierung. Wir haben jetzt Corona, brauchen wir nicht drüber reden, eins der größten Change-Prozesse, die jetzt angefeuert werden für alle Unternehmen. Ähm, das sind ja so, so Dinge, die... Ähm, ich kann von außen oder von innen eben äh, die diese Veränderung einleiten oder ich habe das tat, das klassische also wirklich das Kla Nachfolgeregelung der Fadi will aufhören oder Mudi will aufhören will das aber wirklich gut übergeben ja das was auch immer gut heißt weil gut, was, was das, was gut ist bei Mutti, ist ja noch lange nicht gut beim Kind, äh, Sohn, Tochter oder wer auch immer das übernimmt, kann ja auch jemand Drittes sein. Also es muss ja nicht eine Generationsnachfolge in der eigenen Familie sein.
1: Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch, nur weil jetzt eine Übernahme stattfindet, heißt das nicht, dass ich ähm, vielleicht, ne, ich sage jetzt mal ein Beispiel, also irgendwie der Vater hat mit 20 Jahren sich selbstständig gemacht, ist hm. mittlerweile um die 80, der Sohn vielleicht um die 50. Ja. Dann halt, du übernimmst jetzt meinen Laden. Dann ist es einfach nicht so, dass ich heute sagen kann, du übernimmst morgen meinen Laden und damit hat es sich erledigt. Es geht da einfach um ein Ausschleichen. Es geht darum, dass natürlich eine Wertschätzung gegenüber dem älteren Menschen erfolgen muss, der sein Baby Absolut. ja Und andersrum aber natürlich auch die Akzeptanz des, des äh, Vaters oder der Mutter oder wem auch immer zu sagen, okay, ich lasse jetzt auch mal los. Und äh, du hattest gerade gefragt, was, was mein Angebot generell angeht. Nein, also im Unternehmenskontext ist es schon so, dass ich da unterscheide A, zwischen ähm, Change Management, also Restrukturierung, ja wie auch immer. Das ist so das eine Paket. Das zweite Paket ist eben die Führungsbalance, so nenne ich es immer, weil ne, Führungskräfte in, in der eigenen Beratung oder im Coaching dann an, ja von mir unterstützt und begleitet werden. Ja. Und im dritten Aspekt sind es dann eben die, die ähm, Mediationen, die ich in den Unternehmen durchführe. Also diese drei Pakete, sage ich jetzt mal, die immer natürlich ein bisschen variieren, sind auf unternehmerischer
0: Sicht mit drin. Oder die ja immer irgendwie Einfluss aufeinander haben. Also, ja. Ne? Ja, das
1: eine geht nicht ohne das andere, ne? Es ist einfach so, ja.
0: Ich <lacht> nehme manchmal meinen Kunden, Dass das, das <lacht> eine nicht mehr ohne das andere geht, du. <lacht> ja, bei Gelegenheit, sagst du Bescheid, ne? <lacht> machen wir, machen wir. Ähm, so, jetzt äh, nochmal zurück. Wir haben ja heute das Thema Führung und, und das, was ist eigentlich wichtig beim Führen oder, oder welche, welche Themen können beim Führen eigentlich auch mit hochkommen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, du bist in der Umstrukturierung, du stellst fest, also ich weiß, es ist immer sehr individuell pro Unternehmen, brauchen, ne, das, also das will ich vorwegschießen. schießen. Ähm, gibt es da aber so, so Dinge, wo du sagst, da muss ich immer ran und das ist auch, Immer wichtig, dass eine Führungskraft das kann, dass du sagst, dass das und das ist für mich ausschlaggebend, dass eine Führungskraft gut ist oder dass sie führen kann, dass ich ihm beibringen muss oder dass wir zusammen erarbeiten müssen, damit das gut klappt. Gibt es so so Hacks oder so so drei oder fünf oder sieben oder hundert, aber gibt es da so Punkte, wo du sagst, dass wenn das nicht da ist, dann müssen wir als erstes daran arbeiten. Ja. Dann raus. Das wollen wir hören? Das
1: erste ist immer Kommunikation bzw. Transparenz. Immer. Also es ist immer, ähm, ich habe da, ich weiß nicht, ich hatte so ein Beispiel in einem Unternehmen, da ging es darum, dass äh, ein, ein, eine Geschäftsführerin mit gewissen Personen Pläne hatten, hatte. Mhm. Das, gerne wollte, was die für Aufgaben übernehmen. Die Leute wussten das aber natürlich nicht und haben dann der Reihe nach gekündigt und sie saß dann da mit ihren Kündigungen und sagte so, ja, aber ich hatte doch mit denen das und das vor und ich sage, naja, wissen die das denn? Nö. Ich sage ja, und jetzt? Ja, können sie die nicht davon überzeugen, dass die bleiben? Ich sage, hm. schwierig. Ich glaube, wenn, also, wenn die Kündigung einmal am Tisch liegt, das dann nochmal zu drehen, bis man das ja macht oder bis ein Mitarbeiter sich definitiv entscheidet, ich gehe jetzt, und im, im Best-Case-Szenario hat er ja auch schon was Neues. Ja. Ähm, puh, schwierig, ne? Also Transparenz schaffen. Wo will ich hin? Was will ich machen? Mit wem habe ich was vor? Wie sind die Pläne? Da sind wir wieder bei, was ich ganz am Anfang sagte. Ziele formulieren. Möglichkeiten schaffen, die Mitarbeiter mitnehmen, Mitarbeiter dadurch vielleicht auch binden, weil wenn mein Mitarbeiter weiß, ich möchte den in den nächsten fünf Jahren da und da in der Position sehen, weil ich gerade mega wachse und ja. der hat da Bock drauf, dann tut er doch auch alles dafür mitzugehen. Ja. Kommunikation, also absolut immer das eine. Mhm. Ähm, aus dem Arbeitsalltag ist das nächste Wertschätzung, also das ist auch so ein äh, Thema, was es immer noch gibt. Ne? Also ja. Wertschätzen, dass Mitarbeiter auch mal länger bleiben. Wertschätzen, dass, ähm, ja, wie sieht Wertschätzung überhaupt aus? Es reicht schon von einem Danke über vielleicht mal, also es muss ja nicht immer was kosten. Ne? Viele sagen dann, oder Führungskräfte entgegnen dann immer mit, ja, Wertschätzung, das heißt ja, ich muss dem dann irgendwie was kaufen oder dem da Geld. Oh, echt,
0: das, das ist so oldschool. school.
1: Das das ist ist so, darum geht es doch gar nicht. Ermögliche deinen Mitarbeitern, dass es denen gut geht, dass sie ein geiles Feeling haben, dass sie bestätigt werden für das, was die da tun und sag denen auch einfach mal, ey, du machst einen geilen Job.
0: Nicht loben ist gut, äh, was heißt nicht meckern ist Lob genug. Habe ich ja, eigentlich immer. immer gehört. Okay, noch oh, oder wo bist du? <lacht> <lacht> eigentlich noch als Quark im Schaufenster, ja. Also, ja, ja aber das... Ähm, <lacht>
1: Ja. ja, hat man ja. das gemacht? Genau. So, dann, ähm, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, ähm, Fehlerkultur. Mm. Ja, Also ich habe äh, letztens wieder eine Führungskraft gehabt, die gesagt hat, boah, jetzt hat mein Mitarbeiter schon wieder Scheiße gebaut und die sagt, naja, was ist denn da los? Ne? Ja, mh. ich sage, naja, warum ruft er dich denn nicht an und sagt dir das? Ich sage, eskalierst du sonst immer so? Und dann guckte der mich schon mit ganz großen Augen an. Ja, ich glaube, das hat mal einer gesagt. Ich sage, hmm. so also Fehlerkultur. Und das ist es immer wieder. Viele Mitarbeiter haben Angst, zu Fehlern zu stehen, weil sie Angst haben, dann zu gehen. Egal, ob es irgendwann rauskommt oder nicht. Vom Grundsatz her ist einfach die Angst da, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann ich ein Riesenthema. Liegt aber auch tatsächlich daran, dass viele Menschen heute konfliktscheu sind. Ja. Na, also das ist wieder so dieses, wie ist das Konfliktmanagement, wie wird mit Konflikten umgegangen, Hau ich jemandem von vornherein immer irgendwie ein vor die Nase, dann pff, klar, ne? also wer macht das schon gerne und das fängt ja bei Kleinigkeiten an, ist einfach ja. so. Also Fehlerkultur ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema nochmal, ähm, genau, was habe ich jetzt gesagt, Kommunikation, Transparenz,
0: Transparenz Wertschätzung und, und, und Fehlerkultur
1: und Gradlinigkeit, das ist mein vierter Punkt. Also heute ist der Himmel grau, morgen ist er blau, gestern war er dann doch rosa und eigentlich ist er grün. Und vielleicht hat er nächste Woche, ist er bestimmt lila. Also der Mitarbeiter oder auch generell Menschen müssen einfach wissen, auf was sie sich einstellen können.
0: Die brauchen Sicherheit. So. Der eine mehr, der andere weniger, aber...
1: So, und die bekomme ich nicht, indem ich rund bin wie ein Ball, sondern durch Ecken und Kanten. Und ich finde es immer, also mir hat mal ein, äh, ein Vorstandsvorsitzender Personalleiter gesagt, ähm, das fand ich ganz toll, das hat mich damals sehr beeindruckt, der hat immer gesagt, ich gebe meinen Mitarbeitern Leitplanken und in denen dürfen die sich bewegen. So, und das fand ich, da war ich gerade im Studium und das hat er mir so erzählt und das fand ich unheimlich beeindruckend, weil ich dachte, ja, das generiert einerseits nämlich Freiheit, sich entfalten zu können aber trotzdem zu wissen, ich habe die Sicherheit, wo ich mich bewegen darf. Ja. und das, das fand ich unheimlich gut in, in dieser Mischung. Also zu sagen, ja, ich gebe meinen Mitarbeiter Freiheiten, ja, ich vertraue meinen Mitarbeiter, aber der weiß auch ganz genau, überschreitet er seine Grenzen, gibt es einmal auf, einen auf den Sack, beim zweiten Mal wird es ernster und beim dritten Mal hat es Konsequenzen. So, das ist Graddienigkeit. Ja. Und mit Graddienigkeit können alle Menschen jede Menge anfangen. Ne? Also ich habe auch lieber, dass ich weiß, woran ich bin, anstatt dass ich mir überlege, woran ich
0: wäre, wenn vielleicht oder auch hätte, Hund. wenn und überhaupt hätte der Hund nicht oh, geschissen.
1: Vielleicht heute. Hm. Wie ist das morgen? Hm.
0: Ja. Ich würde gerne einen Punkt dazu packen und der wird es oder, oder alle umschließend machen. Äh, da äh, sprechen wir auch immer äh, wieder drüber. Ähm, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und all das muss ich ähm, muss ich schon, wenn ich mich Führungskraft nenne, muss ich schon, ähm, und ich sage bewusst muss, äh, muss ich schon diese Dinge auch vorleben. Ja, jede Führungskraft ist auch ein Mensch und auch der darf natürlich Fehler machen. Also ähm, ich bin auch absolut dafür, dass dann im Zweifel auch mit dem Team zusammen gelernt wird, dass die Führungskraft da auch ähm, sich die Hörner dann glatt macht. Aber ja. alles in allem, wenn ich gute Führung ähm, im Unternehmen etablieren will, muss ich der Vorturner sein und muss ich einfach das, was ich von meinen Leuten erwarte, in welcher Couleur auch immer, in, dann auch vorleben. Und ja. nicht vorreden und sagen, ihr müsst und ich mache was anderes, ne? sondern dann auch machen. Also sich die, ich, ich bin oft in Autohäusern unterwegs und, und da kann ich es ganz gut vergleichen. Also wenn der, ich sag mal, der Serviceleiter immer nur da und sagt, ähm, ja, man müsste mal so und man müsste mal so ja. und nicht mal wenigstens dreimal die Woche, also übertrieben, aber wenigstens mal sagt, okay, du hast ein Problem in der Werkstatt kein Problem, ich packe mit an, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Leute, für die, die für mich arbeiten, ein ähnliches Engagement äh, mit am Tag bringen. Also sie müssen, man muss es vorleben.
1: Ja. Und
0: auch das ist ja ein Lernprozess. Ne? Also ich kann um deine ganzen Punkte, das kann ich zu 100 Prozent, kann ich das unterschreiben, äh, dass das Themen sind, die ich genauso immer wieder in den, in den Workshops, in den Seminaren und auch in der Beratung immer wieder den Leuten an die Hand gebe. Und gerade bei dem Thema Kommunikation und Transparenz, wenn du sagst, die sollen wissen, woran sie sind oder was was da auch an Ziele oder oder an, an Vorgaben auch oder an Problemen im Zweifel auch auf das Unternehmen zulaufen. Ne? Also jetzt mit Corona, ich meine, das ist der beste die beste Möglichkeit, transparent zu kommunizieren. Ja? Ähm, wenn ich das nicht mache, nee, pff, dann fühle ich mich da irgendwann auch echt verarscht. Und dann, was bin ich denn hier?
1: Ja, und da, also was was du gerade nochmal sagst, Vorbildfunktion. Also natürlich ist es super wichtig, eine zu sein. Aber ich habe da auch nochmal einen Einwand zu. Und zwar kenne ich das, äh, also ich habe es leider nur von älteren Semestern in der Führung kennengelernt, dass die jedoch auch gerne gesagt haben, ja wieso, ich komme noch um acht und bleib bis acht. Warum machen meine Mitarbeiter das denn nicht? So, also dieses Thema Vorbild <lacht> ja, das, das, ist, das ist das andere Extrem, was ich meine. Genau. Na, es, geht, es geht einfach darum, und da sind wir bei meinem Thema Life Balance, wir sind einfach, ähm, ja, es geht, es geht um eine gewisse Balance. Ne? So, und genau. nur weil ich ähm, Führungskraft bin, und ich habe ja vorhin gesagt, viel in kleinen und mittelständischen Unternehmen, ja dann heißt das nicht, nur weil ich das mache und mir das Geld irgendwie in meine Tasche scheffel, dass ich jetzt von dem kleinsten Mitarbeiter genau das Gleiche erwarten kann. Mhm. Ja? Und ähm, es geht einfach darum, ein Gefühl für sich, für sein Verhalten und aber auch für das, was um mich herum passiert, zu bekommen. Na? Also jeder Mitarbeiter ist einfach individuell. Jeder Mitarbeiter hat seine Wir sind in einer Welt, die sich gerade sehr verschoben hat, die viele Herausforderungen für viele mit sich bringt, habe ich einen Mitarbeiter, der jetzt gerade mit drei Kindern zu Hause sitzt, irgendwie in einer dreieinhalb Zimmerbude mit ähm, ja, beiden, die irgendwie im Homeoffice sind. Ja. Regelungen für. Ich habe jetzt gerade wieder einen ganz, ganz tollen Kunden kennengelernt, der mir dann gesagt hat, ach wissen Sie was, Frau Brückemann, ich habe da schon eine Lösung gefunden. Ich habe ein separates Büro ange angemietet für die, die nämlich nicht die Möglichkeit haben, jetzt gerade zu Hause zu arbeiten. Fand ich eine richtig geile Lösung. Geil. Mal zu sagen, korrekt, also der achtet darauf, dass die Gegebenheiten für ein Homeoffice auch überhaupt möglich sind, ne? ja. und ich meine, ich bewege mich viel im Raum Hamburg, das heißt, hier sind Mieten teuer, also es gibt viele Menschen, die in kleineren Wohnungen sitzen und, ähm, ja, was, was kann ich wem überhaupt zumuten? Wie kann ich aber trotzdem für meine Mitarbeiter da sein? Und ich glaube, dass das es das schon wichtig ist, für sich da zu regulieren. Oder muss ich es jetzt äh, auf Biegen und Brechen in der Homeschooling-Zeit, muss ich da die Meetings der Meetings ansetzen? Also ich meine, ich bin eh kein Meeting-Freund mehr, weil ich sage, wir sind halt in 2021. Also ja, natürlich gibt es mal irgendwie ein, ein, ein Feedback zu irgendwelchen Dingen, aber generell immer zu sagen, äh, der ganze Tag ist mit Meetings voll, da bin ich der Meinung, in dem Laden läuft irgendwas nicht. Muss aber jeder für sich wissen. Ne? Das ist einfach so.
0: Ja, und keine Meetings sind auch keine Option. Ne? Also, das, das kommt, wir haben ja wieder beides. Und da darf die Balance gefunden werden. Und was du bei einem Unternehmen, ich sag mal, bei dem einen empfiehlst du, mach mal zwei Meetings im Monat und dem nächsten empfiehlst du, mach mal eins im Vierteljahr.
1: Ja, genau. So, aber das dann, mach mal fünf Tage irgendwie jeden Tag sechs Stunden Meeting.
0: Also, ja. Das ist bullshit, ganz einfach. Ähm, eben wollte ich noch was fragen, jetzt habe ich den Faden verloren
1: <lacht> ich ja. äh, sage gerne nochmal was zu Life Balance, also im Endeffekt mhm. ist es ja so, dass ähm, ja losgelöst von Führungskraft oder Nicht-Führungskraft es hat sich einfach ganz, ganz viel gerade vereint, also es ist ja immer ganz interessant, dass die Leute sagen, ja Work-Life-Balance ist so das Nonplus-Ultra. ich äh, distanziere mich davon komplett, ich habe für mich gesagt es gibt keine Work-Life-Balance sondern nur eine Life-Balance weil ich in das ist
0: ja genau richtig in meinem Podcast. Leadership Work, Life Balance, frei schnauze. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, was du meinst und ich würde auch gerne lieber Life Balance schreiben. Also von daher alles gut.
1: Nein, weil es ist, also sag mir mal einen Menschen, der heute noch sagen kann, wann sein Arbeitsbeginn ist und wann er aufhört und äh, wie reguliert das alles ist und
0: wie strukturiert das alles ist und wer nicht. Der Beamte. So was? Der Beamte. Puh. Puh.
1: Aber die warten auf Prozesse. Ja. <lacht> also irgendwas ist immer, ne? So. Irgendwas ist ja immer, so, ja, ja. Das stimmt. Und, äh, die brauchen ihre Balance in Prozessfindung. Von daher ja. irgendwas ist es immer. Ja. Nee, also es geht einfach generell darum, egal ob ich eine Führungskraft bin, Mitarbeiter bin, ob ich ein Mensch bin, der einfach nur Bock hat, also sich weiterzuentwickeln, ja. schaff dir die besten Möglichkeiten, in deiner eigenen Balance zu leben. So, und da gehört die Arbeit zu, da gehört dein Job zu, da gehört vor allem deine Freizeit zu, mhm. weil du bist das wichtigste Gut und einfach nichts und niemand anderes. Ne?
0: Und, ja. Wenn dein Fass leer ist, dann kannst du auch nichts abgeben, weder deiner Familie noch auf der Arbeit, noch irgendwo anders. Ja, absolut, absolut.
1: Ja. So, und deswegen kümmere dich um dich. Ja, andere sind auch wichtig, definitiv. Ohne der Mensch ist ein Gesellschaftstier, also ja, wir brauchen andere, aber ähm, um welchen Preis? Ne?
0: Jetzt sprechen wir über das, was du, was oder was wo wir jetzt drüber sprechen, natürlich auch über die aktuelle Situation. Das ist ein Change, eine Veränderung. Ähm, haben aber auch immer gesagt, hier, jetzt, hier, der eine hat der Unternehmen hier Umsatz nach oben gegangen, ist einfach zu schnell gewachsen oder äh, Nachfolgeregelung oder ähnliches. Hast du noch etwas Spezielles, gerade in der jetzigen Situation, wo du sagst, mh, das ist so eine Herausforderung, also wir haben sie alle, wir wissen alle nicht, wie es geht. Punkt, ne? Wir haben jetzt alle ein Jahr Corona-Erfahrung mit all diesen Medien, die wir hier nutzen, ähm, haben wir uns ziemlich gut über Wasser gehalten, finde ich zumindest. Ähm, das, das ist gut, dass, dass wir das hatten. Stell dir mal vor, das wäre vor, vor 15 Jahren passiert. Ähm, ich, ich sage ganz klar, die Veränderung, die da jetzt angeschoben wurde, die wird uns Jahre, wird uns wirklich Jahre mit noch begleiten. In welcher Form auch immer. Hygienekonzepte, Prozesse umdenken, Modelle, Unternehmensmodelle umdenken. Ähm, da kommt ja eine ganze Menge drauf auf die Leute zu. Und, und das bedeutet, wenn viel Veränderung da ist, ist weniger Sicherheit da. Äh, es ist weniger ähm, Altbekanntes da wo wir uns in den Leitplanken irgendwo wiederfinden, so nach Motto, hoch. da habe ich immer auf der dreispurigen Bahn meine Runden gedreht, jetzt drehe ich sie auf der fünfspurigen Spur, Bahn. Gibt es so eine Quick-and-Dirty, auch schwierig, aber Quick-and-Dirty-Empfehlung, wo du sagst, na ja, wir können jetzt, weil wir gerade diese Veränderungsprozesse haben durch den Außen, durch den Außeneinfluss Corona oder auch andere Dinge, können wir uns im Moment nicht intensivst um die Führung kümmern. Aber wenn du schon mal Interesse hast, dich parallel damit zu beschäftigen, gibt es was, wo du sagst, da empfehle ich dir einen Podcast oder empfehle ich dir ein Quick-and-Dirty-Seminar bei dir oder gibt es da etwas oder ein Buch, gibt es was, wo du sagst, wenn wir, wenn du Interesse hast an vernünftiger Führung und dich ernsthaft damit auseinandersetzen willst, natürlich rufen wir dich an, aber ähm, hm. wenn das jetzt heißt, okay, dieses, diesen großen Change kann ich nicht auch noch stemmen im Moment, aber ich würde mich trotzdem dafür interessieren. Hast du da Empfehlungen?
1: Also ja. Eine Außer eine
0: dich natürlich. Also schon, ja, ne?
1: das ist da, aber... Na, klar. Und mich. Hallo, ich auch. Genau, also setz setze jetzt mal bei den Beratern an, weil, ähm, ja, ich habe Verständnis für viele Unternehmen, die gerade kohletechnisch irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, aber viele Menschen haben jetzt gerade keine Sicherheit und ich empfinde es so, dass gerade jetzt Führungskräfte, Unternehmer in der Pflicht sind. Mhm. ihren Mitarbeitern Sicherheit durch externe Unterstützung zu gewährleisten. Das heißt, die Mitarbeiter, also man kann sich das ja so vorstellen, viele sind in Kurzarbeit und teilweise schon seit einem Jahr. Ja. Das heißt, die haben nicht nur eine Veränderung durchgemacht, sondern einen Verlust. Ja. So, und Verlust hat was mit Trauer zu tun, was Trauerprozesse mit den Menschen machen können. Das weiß, ich, glaube ich, jeder, der mindestens schon mal einen Menschen in seinem Leben verloren hat. Ja. Und es ist egal, ob es ein Mensch ist, eine Sache ist, ein Tier ist oder sonst was. Verlust ist Verlust, Trauer ist Trauer. Ja. Und da brauchen Menschen Unterstützung. So, und wenn es ist, mach mal einmal in der Woche ein Zoom mit all deinen Mitarbeitern und frag mal, wie es denen geht. Ja. Als eine Lösung, quick ja. and dirty. Ja? für die, die alle gerade in Kurzarbeit Null sind. Zeig ja. Interesse an denen. Was machen die? Wie geht es denen? Was ist da überhaupt los? Ja. Ne? Ähm, hol dir einen Berater rein, der dich in irgendwelchen Prozessen an der Stelle mit unterstützt. Ja? Was brauchst du? Was brauchst du gerade? Hast du vielleicht Konflikte, die dadurch entstanden sind, weil Mitarbeiter X gerne arbeiten möchte, aber nicht kann, hat aber auch kein Geld mehr? Also was, da gibt es halt sämtliche Herausforderungen irgendwie. Dir. Ähm, sprich vielleicht auch einfach mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Wie machen die das denn? Also es gibt, glaube ich, gerade keinen, der nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit irgendetwas betroffen ist. Und dann wird auch irgendjemand. Also Austausch ist einfach wichtig. Ja. So, wenn wir von der Führung reden, sag ich immer. Also ich habe immer. Das war mal so eins meiner Lieblingsbücher. Ja. Malik, ja, Führen, Leisten, Leben, wirksames Management für eine neue Welt heißt das. Das fand ich immer sehr gut, weil es auch nochmal einen Überblick gibt über was ist Management, was ist Professionalität, wie komme ich dahin
0: und auch einfach die Frage. Ist der Unterschied überhaupt zwischen Management und Führung?
1: Ja, vor allem, es ist ja, Management ist im Endeffekt immer das Gleiche. Ja, Der Unterschied ist, wie mache ich es? Ne? und da sind wir bei der Kulturfrage, und das ist in dem Buch an sich sehr schön beschrieben, für die, die nochmal sagen, ich möchte mich nochmal ein bisschen belesen, ich kann es auch nochmal kurz hier so einmal reinhalten, dann kann das nochmal jeder sehen, ne?
0: Ihr also, könnt es bei YouTube, also für die, die es jetzt nur hören beim Podcast, ähm, bei, äh, ich schreibe es mit rein, ich, ja. ich suche es nachher, und dann damit lege ich es mit in die Shownotes, das ist einfacher, als wenn wir jetzt sagen, macht ein Screenshot bei YouTube, das macht kein Schwein, ähm, okay. Ich so, packe es als, als Link mit in die in die Show Notes.
1: Mhm. Ja, genau. Also das, das ist auch noch mal eine ganz gute Empfehlung. Ähm, ja. Also ich glaube, der
0: Einzige, der gerade nicht
1: weiterkommt, ist derjenige, der sich im Stillstand bewegt. Ne? Und, äh,
0: ich, Und der immer sagt, hätten wir doch mal oder, oder sind wir, was, was ist alles schiefgelaufen? Also was ich auch viel feststelle ist, dass sich viele in den Problemen wälzen. Ne? Also Probleme von gestern, Probleme von letzter Woche, Probleme von vor einem Jahr, aber nicht mit dem Status Quo, den sie haben und egal, wie er ist. Also das, das, ne, das spielt erstmal keine Rolle, mit dem, wo sie stehen, nach vorne zu gucken. Ja. Solutions, Baby! Aber ja? Ja, auch einfach zu sehen, es gibt auch, auch
1: eben Chancen in der Krise. Ne? Ich ja. meine, du hast letzten Monat ordentlich einen rausgehauen, die die. Ja. Das haben, die wissen, wovon ich rede. Also von daher, es ist einfach so. Es gibt Unternehmen, die jetzt gerade wachsen, 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 wachsen. Es gibt Unternehmen, die gerade jeden Penny umdrehen müssen, natürlich, oder bei denen das nicht mehr funktioniert. Ja, aber es gibt für alles irgendwie eine Lösung, wie du schon sagst. Und das ist wichtig, da irgendwie sich mal ein bisschen zu informieren, mal nachzufragen, mit uns zu sprechen, wie auch immer.
0: Ja, und dann die Dinge... Natürlich auch mal reflektieren. Also, es das heißt ja nicht, dass wir nicht einmal in die Vergangenheit gucken. Was ist vielleicht dann auch schiefgelaufen, um es für die Zukunft besser zu machen? Es geht nur darum, dass wir nicht hängen bleiben. Ne? Dass wir einfach nicht in, dem, in diesem Vakuum hängen bleiben. Und manchmal ist es ganz gut, wenn Dinge zu Ende gehen und einfach komplett was Neues da ist. Muss man auch mal sagen. Man muss auch so ehrlich sein, dass wir nicht alle im Change betreiben. Also, wir können nicht allen sagen, dein Change ist jetzt möglich. Ne? Also, wenn du da. Wenn du dann Menschen sitzen hast, die nicht mal ansatzweise mit führen irgendetwas zu tun haben, das Unternehmen betriebswirtschaftliche Katastrophe ist. Und ich stelle fest als Berater am Anfang in der Analysephase, hier ist wirklich hoffenmals verloren, dann sage ich auch das. Also wir sind ja jetzt nicht da, um alle irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sondern manchmal ist das oder anders. Wir sind nicht immer da, um alle in den Change und mit Lösungen noch und nöcher um die Ecke zu kommen, manchmal ist die Lösung auch abwickeln, zumachen, abwickeln und dann eine gute Führungskraft in dem Moment sein, in dem ich die Menschen, die noch da sind, dabei unterstütze, einen neuen Job zu finden oder eine neue Aufgabe zu finden. Weil auch das kann ich als gute Führungskraft vielleicht noch machen, wenn ich, wenn es eben betriebswirtschaftlich nicht mehr passt. Nicht mehr passt ne?
1: Absolut. Und ich meine, na, manche kennen Onboarding-Prozesse, ob ich jetzt Onboarding, Offboarding, wie auch immer ja. äh, mäßig unterwegs bin. Das ist ja auch der Punkt. Also es gibt genug Möglichkeiten auch zu sagen, alles klar, ich begleite Mitarbeiter, ich stelle dem auch da an der Stelle einen Berater zur Seite um den bestmöglich in der und der Zeit unterzubringen oder was weiß ich von mir aus, teilt man sich die Kosten. Es gibt so viele Modelle und Möglichkeiten, die man einfach anwenden kann. Aber wer nicht spricht, der wird es auch nicht erfahren. Und da ist einfach der Punkt, macht ihr hol die Infos rein, ruf uns ja. an, weil ich meine, im Endeffekt das ist es ja jetzt nicht so, dass bei uns äh, jede Sekunde kostet, sondern, also es ist immer so, ja, aber wenn ich sie ja jetzt anrufe, dann zahle ich ja direkt ein Vermögen. Nee, also auch wir bieten natürlich mal eine, eine Kennenlernstunde an, die äh, einfach kostet. Jeder,
0: der mich kennenlernen will, absolut, hier. Ja, genau,
1: hm. ja. also, <lacht> na, also, wo man einfach sagt, äh, es gibt ein Kennenlerngespräch, das ist kostenfrei, es gibt eine, wo man schon einfach ganz, ganz viel definieren kann und ja, ja wie gesagt, auch da, es gibt immer irgendwelche Lösungen, also ja, ne,
0: wenn ich Apropos Lösung, ich möchte gerne rüberschwenken, wie bei allen meinen Podcast-Teilnehmern, die letzten zehn Minuten, Viertelstunde, wie auch immer, darfst du gerne ein bisschen Werbung für dich machen. Oh, wer? oh Wir haben jetzt schon ganz oft darüber gesprochen, was du alles Tolles machen kannst, ja. aber was wir noch nicht wirklich gesagt haben, ist, Wer, wen, wen möchtest du? Also was ist, dein, was ist dein Kunde, den du hauptsächlich betreuen möchtest? Und da unterscheiden wir, also wir beide sind da mittlerweile so unterwegs und sagen, wir nehmen nicht alles. Ne? Hier kommt nicht alles auf den Tisch. Ja, das ist ja so, als würde ich aus... Ähm, also ich würde es ja auch nicht alles. Ne? Also der eine mag Spinat, der andere halt nicht. So. Ähm, welchen Kundentypen möchtest du? Kundentyp meine ich auch Größe, äh, was sag was dazu, was kannst du anbieten, äh, wo bist du überhaupt zu finden, wenn man dich sucht, wie findet man dich, äh, bist du auf Social Media aktiv, machst du äh, irgendwelche Jukuhu-Veranstaltungen online im Moment? <lacht> machst du irgendwas?
1: Hm. Nee.
0: Ähm, nein. Ich sitze nur doof rum <lacht> und trinke meinen Kaffee hier.
1: Ich darauf, dass mich
0: einer anruft. <lacht> Ja, ich auch, ich auch und das sage ich dir doch.
1: Okay, also, ja klar, ich habe eine Website, also www.seelendesign.com. Darunter bin ich natürlich zu finden, das ist klar, das ist mein Baby, also äh, wäre doof, wenn da nicht auch was drüber steht. Ähm, ich bin bei Facebook aktiv, ich bin bei Xing und bei LinkedIn zu finden, das sind so die Social Media Kanäle, die ich überwiegend nutze ansonsten, ja, was, was für Kunden, wenn ich mir jetzt mal einen backe, ne?
0: back dir mal einen.
1: Genau, dann sind es, also wie ich das vorhin schon gesagt habe, es sind Handwerksbetriebe, es sind Betriebe ähm, klein und mittelständisch mit Führungskräften oder mit Unternehmern oder vielleicht auch mit einem Start-up oder einem, einem äh, potenziellen Gründer, der ja. einfach sagt, ich habe Bock. Also mir ist gar nicht unbedingt wichtig, wie groß. Mir ist wichtig, dass jemand Bock hat. Weil wenn der Bock hat, dann macht es mir natürlich auch umso mehr Spaß und dann findet man auch irgendwelche Lösungen und nicht immer Gründe, es nicht zu tun. Und das, das ist einfach so der, der Punkt, ähm, ob Männlein oder Weiblein, das ist mir total Wumpe. Ich arbeite mit beiden irgendwie schon ewig. Es ist, ja, es ist auch, also ich arbeite im Moment auch mit ein paar Führungskräften auf ähm, Europe-Ebene, die unheimlich viel zu sagen haben. Das heißt, es ist mir egal, ob ich jetzt äh, einen kleinen Unternehmer habe, wenn jemand sagt, ich möchte ins Führungskräfte-Coaching bei dir gehen, weil ich noch eine höhere Position anstrebe. Mhm. Ja, who cares? Kriegen wir hin? Vollgas nach vorne. Ne? So, und äh, du sagtest vorhin. And mal, you ja, speak English? Yes, I ja, also okay. auch das ist eine Möglichkeit. Ähm, Coaching auf Englisch ist auch kein Thema, kriege ich hin. Ähm, ja, also es, es geht mir primär darum. Es heißt immer so, ja, man muss sich reflektieren. Also viele Menschen sagen ja einfach oder wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Fangen wir mal da an. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt äh, ne, ne, irgendeinen Menschen da draußen habe, der sagt, ich habe immer wieder Teufelskreise und will da mal rausbrechen und ich bin immer wieder irgendwie mit meinem ganzen Leben überfordert und brauche Struktur, dann findet der sich bei mir mit Life Balance natürlich genau in dem Segment, in dem ich unterwegs bin. Und äh, das, das, ist so, ja, das sind so die Menschen, auf die ich mich freue. Ne? Die einfach sagen, ich möchte was verändern, ich möchte es mal anders machen und in welche Richtung wir da gehen,
0: ja, ich bin gespannt. Ne? Alles kann, nichts muss. Absolut, absolut, ja. Sehr gut. Dann würde ich an dieser Stelle einen Punkt machen wollen. Ich denke, wir sind schon fast bei einer Stunde. Ich habe es nicht ganz im Blick, weil wir vorher so viel gequatscht haben. <lacht> gar nicht, gar nicht. Ähm, ich wollte auch noch ein, zwei ähm, Buchtipps, weil wir haben extra vorher darüber gesprochen, dass ich auch noch mal hier was äh, in die Kamera halte. Ähm, ich habe noch dieses Buch für euch. Ich werde es in den Shownotes machen, Der Positiveffekt. effekt und wie letzte Woche bereits in meinem Instagram-Video, ich bin ein großer Fan von Hein Hansen. Das ist eigentlich der Michaelas, ein Rhetoriktrainer aus Hamburg oder mittlerweile Hamburger, Wahlhamburger. Der Fisch stinkt vom Kopf an und das ist absolut etwas für Manager und Führungskräfte und die mal so ein bisschen auf eine lustige Art auch das Thema Führung für sich entdecken möchten. Und wenn Sie das durchhaben, spätestens dann dürfen Sie uns beide anrufen ähm, und dürfen mit uns dann in Ihr To-Do to reingehen.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, was ich gar nicht noch, das muss ich noch mal eben reinschmeißen. Ja, gerne. Wo bin ich? Und zwar hat es mich gerade noch gefallen, wo ich unterwegs bin. Ja. Also, an sich bin ich angesiedelt äh, Süderelbe Hamburg. Das ist so also Großraum Hamburg und Umgebung ist alles gar kein Thema. Aber ich habe es ja am Anfang gesagt, ne? Ich bin so eine also ich bin
0: Potgirl hier.
1: Eine Pot Girl. <lacht> also klar, ne? Ich bin im Ruhrgebiet ja. unterwegs äh, ja. Dortmund, Essen, was weiß ich. Von von daher kenne ich die Hut sehr gut und fühle mich da immer noch wohl
0: und äh, so, ne? Ja, so ist es. Ja, und wer mit einer Kotterschnauze ganz gut kann, ist bei ihr auch ganz gut äh, aufgehoben. Also nicht nur bei ihr, bei mir auch. Also das will ich jetzt gar nicht so sagen. Ich bin da manchmal auch sehr direkt. Ähm, du machst es immer noch mit so einem pot und ich mache es mit dem Hamburger-Slang. Manchmal ein bisschen nasal, aber... So ist das eben, ja. Ich komme eben aus dem Norden und du aus dem Pott. Ähm, falls jemand noch eine Frage hat äh, oder dich kontaktieren will, wir packen alle deine Informationen natürlich in die Show Notes und äh, die können dich dann auch gerne direkt kontaktieren. Äh, dieses Video ist zu sehen, falls es nur einer hört, äh, natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, dann könnt ihr euch die Katharina auch noch mal anschauen mit ihren roten Lippen, wie mhm. sie da sitzt. <lacht> Jetzt habe ich die neugierig gemacht, die nur gehört haben. So, und das will ich auch. So Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns beide natürlich freuen, wenn ihr es A, teilt, damit andere auch nochmal sehen, was wir beide natürlich können. Und ähm, wenn ihr auch einfach ein Like hinterlegt, äh, sowohl bei YouTube oder bei Apple Podcasts, dieser Spotify, oh, Google Podcasts, Audible, wo es mich überall zu hören gibt. Ähm, das wäre ja. einfach super wichtig zu abonnieren oder zu liken, denn äh, sonst funktioniert dieser kostenfreie Content für euch einfach nicht wirklich gut. Ähm, deshalb Daumen hoch für uns beide. <lacht> yes. ja, ja, ja. Bitte. Und ähm, ja, wenn noch irgendwas ist, gerne melden. Ansonsten äh, hört ihr uns, nicht uns beide, aber mich hört ihr nächste Woche wieder. Ähm, vielleicht ja auch uns beide. Wer weiß, was uns da noch einfällt. Vielleicht eine. müssen wir noch einen machen. Aber nächste Woche Freitag. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es eine ähm, Solo- oder Interviewfolge wird. Das hängt so ein bisschen von meinem Terminplan nächste Woche ab. Und ähm, lasst euch überraschen. Ja, wie Rudi Karel sagen würde. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Treibstoff fürs Gehirn, dem äh, holistischen Talk Podcast. Und danke dir, Katharina.
1: Ich danke, danke. dir.